0: Hallo, herzlich willkommen beim Strick-mich-Sommercamp-Podcast. Wir sitzen hier gemütlich zusammen und stricken. Meine Kollegin Ute Burgdorf
1: und ich. Hallo Ute. Hallo Martina. Schön, dass ich dabei sein darf. Was hast denn du heute zum Stricken dabei? Oh, ich habe natürlich wieder ein Design von dir. Ein schickes Tuch mit einer ganz tollen Wolle von Manos del Uruguay, muss ich ja mal sagen. Mein... Eine Lieblingswolle mit neben anderen.
0: Mm, ja. Hast du die hier bei uns
1: kennengelernt oder ja, kanntest du die vorher ich, schon? Nein, also vorher habe ich zwar auch schon sehr viel gestrickt, aber dass ich so spezielle Wollvorlieben hatte und handgefärbtes Garn kannte ich in dem Rahmen nicht. Das habe ich erst hier bei Strick mich kennengelernt.
0: Wie lange bist du denn jetzt hier schon bei uns?
1: Fünf Jahre bin ich mittlerweile schon dabei.
0: Ja, genau. Also ich kann mir das auch gar nicht mehr vorstellen, wie das war
1: ohne dich hier. <lacht> Was machst du denn bei uns? Erzähl doch mal. Ich bin hauptsächlich dafür zuständig, die ganzen Bestellungen abzuarbeiten, Fragen per E-Mail zu beantworten oder eben auch Kundenanfragen, die per Telefon reinkommen, versuche ich zu beantworten. Das heißt, ich kümmere mich um die ganzen administrativen Sachen im Hintergrund, und alles, was eben mit Wolle, Einkauf und in so einem Geschäft anliegt, dafür bin ich mehr oder weniger mit zuständig. Ja, genau. Und du sitzt mit
0: Marc äh, in, in dem Büro, also in unserem Schaufenster normalerweise, wo wir, wenn hier Stricktreff ist, wo wir dann immer unseren Laden haben. Aber weil das so ein schöner Raum ist, haben wir eben gesagt, also den nutzen wir und da sitzt er dann immer schön und... Könnt aus dem Fenster gucken, während ihr bei der Arbeit seid, ihr beiden, ne? Ja, das ist ein
1: ganz tolles Büro. Schön hell, großes Fenster, viel Licht, also... Und du kannst immer sehen, wenn die Post kommt, ne, schon von Weitem? Ja, ich sehe schon immer, wenn die Paketdienste <lacht> kommen, egal ob Post, UPS, DPD, wie sie alle heißen.
0: Mhm. Ja, und hier heute bei uns wollen wir ja drüber sprechen, ähm, wie das ist mit Stricken unterwegs. Denn wir haben jede Woche beim Strick-mich-Summer-Camp eine Challenge. Das heißt, es findet ein kleiner Wettbewerb statt. Man kann mit einem Hashtag versehen Fotos veröffentlichen auf Instagram oder auf Facebook oder auch in unserer Revelry Gruppe und ähm, jede Woche setzt sich unser Team zusammen und guckt, wer denn der Sieger von dieser Challenge ist. Ja und diese Woche heißt das äh, Hashtag bei der St äh, bei dem Strickmich Summer Camp heißt Stricken unterwegs und ich habe Dich gebeten, jetzt hier Gast zu sein in unserem kleinen Podcast, weil du, glaube ich, echt eine Expertin
1: bist für Stricken unterwegs. Kann man so sagen. Wir haben seit einem Jahr ein großes Wohnmobil, waren auch vorher schon immer viel mit dem Bulli unterwegs. Angefangen hat das schon, als die Kinder noch klein waren, meistens am Wochenende, freitags Nachmittags ins Auto, irgendwo auf dem Campingplatz und dann haben wir uns ein gemütliches Wochenende gemacht. Meistens waren die Fahrten dann ja auch ein bisschen lang und ich als Beifahrer Langeweile gehabt, also musste das Strickprojekt raus. So ist das über die Jahre immer noch geblieben, auch heute noch, wenn wir unterwegs sind, nehme ich also mein Strickzeug mit während der Fahrt, wenn wir abends gemütlich vor dem Auto sitzen. Es wird immer nebenbei gestrickt. Also du fährst das Wohnmobil nicht selber oder doch auch manchmal? Manchmal, aber ich habe da gar nicht so die Lust zu. Du möchtest lieber auf dem Beifahrersitz sitzen genau. strecken. Mhm. Das ist, wenn ich daneben sitze, ich bin Navigator, ich stricke, ich versorge meine Mitfahrer mit Essen und Getränken. Äh, du musst ja auch einer machen. Ja. Wenn ich am Steuer sitze, dann klappt das eben nicht so.
0: Ja, genau. Ja, ja, das hatte ich nämlich auch überlegt, ne? weil also ich weiß, dass du sehr gut Auto fährst, also ich weiß noch, dass wir mal zusammen zum Wolfers Hamburg gefahren sind, da hatten wir, sind wir in eurem Bulli, den ihr damals hattet, gefahren und also da warst du eine sehr versierte Fahrerin, also von daher hätte ich jetzt gedacht, dass sich das, also ich hatte den Verdacht, dass du wahrscheinlich immer lieber auf dem Beifahrersitz sitzt, weil du dann stricken kannst, aber ich schätze dich eigentlich auch schon so ein, dass du ganz gerne Auto fährst. Oder?
1: Ja, ich fahre super gerne Auto. Ähm ich würde auch gerne das Wohnmobil fahren. Leider habe ich einen Mann, der mit meinem Fahrstil nicht so ganz einverstanden ist. Und da ziehe ich es dann doch vor, mich auf den Beifahrersitz zu setzen und gemütlich zu stricken während ja, der Fahrt.
0: Das, das kommt mir bekannt vor. Das kommt wahrscheinlich sehr, sehr vielen ähm, Strickerinnen bekannt vor. Und ähm, Stricken beim Camping. Das, ist das irgendwie anders als zu Hause? Ist das irgendwie ein anderes Feeling
1: oder ist das, ist das, würdest du sagen, im Grunde das Gleiche? Ist im Grunde genommen das Gleiche, weil ich sitze ja auch zu Hause im Garten und stricke, in meinem Strandkorb oder unter der Veranda. Ähm, Im Urlaub ist es insofern interessant, weil es immer noch Frauen oder Menschen gibt, die mit Stricken gar nicht viel anfangen können. Und die kommen dann vorbei, gucken, oh Mensch, was machst du denn da? Du strickst? Finde ich ja toll, kann ich nicht. Würde ich, glaube ich, auch nicht mehr anfangen. Aber ich finde das toll, was du da machst. Hast du dann schon auch
0: mal Leuten auf dem Campingplatz Stricken beigebracht? So? Nein, nein, das nicht. Aber würdest du
1: das machen, wenn jemand bei dir ankommt und sagt, ja. Mensch, würde ich gerne lernen oder so? Ja, wenn jemand kommt und sagt, oh Mensch, ich stricke auch, was machst du denn da? Und Mensch, wie machst du denn das? Kannst du mir das erklären? Natürlich würde ich das machen. Aber das ist bisher noch nicht vorgekommen. Hm, also Die meisten waren einfach nur interessiert, was ich da mache. Und ich kann mich an den einen Urlaub erinnern, da habe ich das obviest gestrickt. War schon fast am Ende. War ja ein Riesentuch. Und da sind viele gekommen und haben ihrer Begeisterung lautstark Ausdruck gegeben. Aber,
0: aber das bringt mich auf eine Idee, dass also eigentlich müsste man so ein, so, ein, so ein kleines Set immer dabei haben zum Verschenken oder zum, zum Demonstrieren für Leute, die so neugierig ankommen und, ähm, und, und das eigentlich gerne probieren würden. Ne? Weil also wenn du da jetzt so sitzt und so strickst und kommst dann, kommt einer, oh, ich würde das auch so gerne lernen, und dann kannst du gleich sagen, hier, mach. <lacht> Die Idee. Ja, ich könnte dich ja mal ausstatten mit solchen äh, Ute bringt der Welt das Stricken bei Sets. Ja, das wäre doch eigentlich ganz witzig. Mobil auf dem Campingplatz. Ja, also das heißt, du, du hast
1: also auf dem Campingplatz dann auch Publikum beim Stricken. Das ist eigentlich Manch, dann der Unterschied, ne? Manchmal schon, ja. Also nicht immer. Ich sag mal, wenn jetzt das Wetter nicht so gut ist und wir im Auto sitzen, klar, dann kriegt es keiner mit. Aber im Sommer hält man sich ja meistens draußen auf und da kommt dann doch schon mal der eine oder andere. Und hast du das Gefühl, dass wenn du unterwegs
0: bist, dass du dann mehr Zeit zum Stricken hast als zu Hause oder mehr Gelegenheit?
1: Das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wo wir sind und wie das Wetter ist. Also wenn es jetzt wirklich sehr heiß draußen ist, dann stricke ich natürlich eher weniger, weil dann bin ich die meiste Zeit irgendwo auf oder im Wasser. Also bei schlechtem Wetter oder wenn es kühler ist, stricke ich definitiv mehr. Und ähm, hast du spezielle Projekte,
0: die so im Sommer sich besonders anbieten? Also guckst du da dann, dass das irgendwie was ist, was nicht so warm ist oder was sich gut transportieren lässt oder nimmst du dir auch, würdest du dir auch eine riesen Wolldecke oder irgendwie sowas mitnehmen?
1: Ähm, ich sag mal so, im Urlaub nehme ich gerne Projekte mit, wo ich nicht groß nachdenken muss. Also ohne Läsmuster, wo ich einfach nur glatt rechts oder kraus rechts stricken muss. Die Größe spielt keine Rolle. Und ich sag mal, ich mache eigentlich keinen Unterschied, ob Sommerkleidung, Winterkleidung, Sommertücher, Wintertücher. Äh, wenn mir ein Design gefällt, auch wenn es für den Winter ist, stricke ich es auch im Sommer und umgedreht. Ja, aber wenn es so richtig heiß ist, also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du dieses große
0: Obvious-Tuch, wenn man das dann auf dem Schoß hat und das sind irgendwie fast 30 Grad und man sitzt
1: da auf dem Zeltplatz damit. Da hatte ich jetzt keine Probleme Was? mit. Nein. Es war zwar sehr warm in dem Urlaub, ja, aber das hat mich nicht gestört.
0: Ja. Und was ich bei dir immer so mitkriege, also Freitag sagst du dann oft, ja, wir fahren jetzt da und dahin und ich habe mir jetzt das und das vorgenommen und das stricke ich dann jetzt am Wochenende. Also planst du das genau, was du dann da mitnimmst und was du stricken willst oder hast du bestimmte... Ziele, die du dann erreichen willst auch an so einem Wochenende beim Stricken, dass du sagst, ich will irgendwas fertig bekommen oder ich will da so und so weit kommen. Das wirkt sehr planvoll für mich,
1: wie du das angehst. Ähm, ich habe ja immer ein Projekt mindestens, manchmal auch mehrere nebeneinander. Äh, die nehme ich natürlich mit. Die nimmst nein. du alle mit? Nein, nein. Ich nehme jeweils nur ein Projekt mit. Wenn es sich ergibt, stricke ich, ich setze mir aber kein Ziel, dass ich sage, Sonntagabend beispielsweise muss das und das fertig sein. Mhm. Das mache ich nicht. Also es muss auch schon ein bisschen Spaß dabei bleiben und also stricken soll nicht unbedingt in Druck ausarten. Und was machst du, wenn du jetzt nur
0: ein Projekt mitnimmst? Und du bist dann am ähm, Samstagabend damit fertig und hast dann für Sonntag und für die Rückfahrt nichts mehr zu strecken. Das stelle ich mir ganz
1: schrecklich vor. Passiert dir das manchmal? Nein. Nein, echt? Nein. <lacht> Wenn absehbar ist, dass ich ein Projekt während der nächsten zwei Tage fertig bekommen würde nehme ich natürlich noch ein zweites mit, du? damit ich keinen Leerlauf Siehst habe. Du, das also, als, geht nicht. Ja, dann müsste, hast du, das ja doch
0: <lacht> ganz, äh, also das meine ich, wird planvoll, ne? Dass du also schon sagen ja, kannst, also
1: ja. wenn ich mir jetzt das Tuch hier angucke, was ich gerade stricke, kommt jetzt beim Podcast vielleicht nicht so rüber, aber das Knäuel ist nur noch sehr, sehr klein. Mit diesem Projekt würde ich natürlich nicht das kommende Wochenende wegfahren. Hm ohne irgendwas anderes noch im Petto zu haben. Ja, ja und,
0: und das ist, also für mich ist das genau das Problem, wenn ich ähm, meine Strickprojekte für irgendwie Urlaub zusammenpacke, wobei Urlaub wahrscheinlich auch nochmal anders ist als irgendwie nur so ein Wochenende. Also wenn ich jetzt zwei Wochen Urlaub hätte, dann würde ich, ich glaube, ich würde fünf oder sechs Projekte einpacken und auch irgendwie so Sachen, die ich noch gar nicht angefangen habe und auch gar, wo ich noch gar nicht so die weiß, was ich damit machen will. Einfach, um die Auswahl zu haben und um sicher zu sein, dass ich auf jeden Fall Strick, genügend Strickzeug dabei habe. Und meistens ist es dann so, dass ich irgendwie noch nicht mal ein halbes Tuch oder sowas dann fertig bekomme. Und hatte den halben Koffer mit Garn und, und Nadeln und Anleitungen und Büchern voll. Und es ist im Nachhinein immer total sinnlos natürlich. Ne? Also, aber das würde dir, glaube ich, nicht passieren. Also, wenn du zwei Wochen in Urlaub fährst, was nimmst du dann mit?
1: Könnte bei mir auch passieren. Ja? Es ist bei mir allerdings auch schon vorgekommen, dass wir im Urlaub mit dem Fahrrad unterwegs waren und so diverse Innenstädte angeguckt haben. Und ich, oh Schatz, da ist ein Wollladen. Ich muss da rein. Du hast doch so viel Wolle zu Hause. Ich sage, nein, ich möchte ja nur mal gucken. So, und dann bin ich aus diesem Laden rausgekommen mit einer großen Tüte voll Wolle. Im Fahrradurlaub, wo ihr nur mit Fahrrädern wart. Wir waren mit Fahrrädern unterwegs. Oh. Ja. Und dann? Ich habe auf meinem Gepäckträger eine Falttasche, die ich klein und groß machen kann. Und da passte dann auch der große Beutel mit Wolle rein. Ist ja nicht schwer. Das passiert also auch öfter, dass ich im Urlaub dann noch Wolle kaufe. Nadeln und so nehme ich natürlich immer verschiedene Stärken mit. Und ich habe schon so grob im Hinterkopf, was als nächstes dran kommt. Falls mir die Anleitung dazu fehlt, kann ich ja schon mal eine Maschenprobe machen, Musterstücke stricken und ja, dann spätestens zu Hause damit loslegen.
0: Ja, also das heißt so Souvenirgarn oder so, was du dann irgendwie im Urlaub mal gekauft hast, das hast du dann irgendwie auch dabei.
1: Ja, es ist auch schon vorgekommen, dass ich tatsächlich eine Tasche nur mit Wolle und Stricksachen hatte. Da waren wir aber noch mit einem Bulli unterwegs und mein Mann hat sich echt beschwert, weil das Auto sowieso schon so klein war und ich dann noch mit meinem großen Wollkoffer, das fand er nicht ganz so schön.
0: Und jetzt in eurem Wohnmobil, äh, gibt es da irgendwie so ein Fach, was du jetzt nur für dein äh, Strickzeug hast oder und, wird das immer irgendwo so hingestopft? Nein,
1: ich sitze ja auf dem Beifahrersitz, ja. wie bereits erwähnt. Über meinem Fahrersitz, über dem Beifahrersitz ist rechts oben ein Fach. Da liegt meine Wolle und mein aktuelles Projekt drin. Und wenn wir dann unterwegs sind, dann wird das Handschuhfach aufgeklappt. Das dient dann als Projektbeutel bzw. als Halter für die Wolle, damit die nicht wegfällt. Äh, weil zu meinen Füßen liegen ja noch die Hunde. Und so ist alles gut durchorganisiert und es ist immer ein fester Platz für meine Wolle und die Projekte da.
0: Aber abends, wenn ihr dann im Wohnmobil sitzt, dann zieht ihr ja wahrscheinlich dann entweder um, dass ihr dann vorm Wohnmobil sitzt, so draußen... Oder dass ihr irgendwo hinten drin sitzt,
1: dann auf der Bank oder so, ne? oder? Ja. Bei schönem Wetter sitzen wir draußen. Und bei schlechtem Wetter sitze ich auch vorne auf den Fahrersitzen, weil die können wir in unserem Wohnmobil umdrehen. Ach so. Ah. Peter hat eine ganze Bank für sich. Ich habe die beiden Vordersitze, wo ich es mir dann gemütlich machen kann, wo ich mich ordentlich ausbreiten kann. Hast du
0: denn... Irgendwie eine Empfehlung für Leute, die eben auch gerne im Urlaub oder unterwegs oder im Auto stricken wollen. Welche Art von Projekt sich jetzt besonders eignet und vielleicht auch welches Garn sich besonders eignet für unterwegs stricken?
1: Ich stricke unterwegs am liebsten mit einer Nadelstärke zwischen dreieinhalb und viereinhalb. Beim Autofahren ruckelt es ja immer und da sollten natürlich auch die Muster, die man strickt, relativ einfach sein. Mhm. Sprich pf, glatt rechts, kraus rechts, vielleicht mal hier eine Abnahme, da eine Zunahme. Äh, verkürzte Reihen dazwischen ist auch noch okay. Läsmuster würde ich während so einer Fahrt also definitiv nicht empfehlen. Und angepasst an die Nadelstärke ist natürlich pf, ja, Wolle auch in einer entsprechenden Stärke schon... Für mich zumindest sinnvoll, warum, würde ich empfehlen. Warum denn ausgerechnet diese Nadelstärke? Das ist eigentlich meine Lieblingsnadelstärke. Ach so, das heißt, es ist für eigentlich ist immer bei dir oder ja, nur unterwegs. Es flutscht, einfach so von der Hand, geht ruckzuck, da brauche ich nicht hingucken. Also wenn ich zum Beispiel mit Nadelstärke 2 stricke, muss ich doch oft hingucken. Und während der Autofahrt immer so nach unten gucken, das geht nicht so gut, ist nicht so meins. Und wie gesagt, ab Nadelstärke 3 finde ich das sehr entspannt. Hast du denn schon mal irgendwelche Katastrophen erlebt mit
0: Strickprojekten so unterwegs oder bei der Fahrt? Oder irgendwas, wo du sagst, das würdest du echt nicht nochmal
1: machen? Nein. <lacht> Nein, Katastrophen habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Ja, also, was ich, also ich könnte mir
0: zum Beispiel vorstellen, dass es nicht unbedingt so eine riesengute Idee ist, wenn man jetzt sagt, man strickt einen Pullover in mehreren Teilen ähm, unterwegs. Weil, also den kann man ja nicht fertig machen. Also man könnte jetzt den einzelnen Ärmel fertig stricken und dann ähm, hinterher alles so in eine Tüte packen und nach Hause nehmen und dann das Ganze zusammen nähen. Aber das stelle ich mir irgendwie sehr, sehr unübersichtlich vor. Also immer, wenn man ein Projekt hat, was man irgendwie auch mal hinlegen muss und mal gucken muss, ob das passt. Und gerade bei einem Pulli, den man hinterher zusammennähen muss, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt so geeignet
1: ist. Das stimmt, da hast du recht. Deshalb habe, nehme ich ja auch vorwiegend für unsere Fahrten irgendwie einfache Tücher, äh, Projekte, die man in eins stricken kann, Wobei ich habe im Winterurlaub habe ich aus der schönen Miss Babs Jausa habe ich mir ein Pullover gestrickt ähm, von Ärmel zu Ärmel und dann das Unterteil separat und das dran genäht. Also, das ist zum Beispiel wieder so ein Projekt, was man auch gut mitnehmen kann. Hat man maximal zwei Teile. Mhm. Also, es kommt darauf an, wie man die Sachen fertigt kann man durchaus auch größere Sachen mitnehmen. Aber du hast schon recht, also mit mehreren Teilen im Wohnmobil hantieren würde ich nicht machen.
0: Und also ich habe beobachtet, also du hast manche Projekte, die, ähm, die strickst du nach Anleitung und du bist aber auch super im Improvisieren. Also du machst ja... Also du kommst hier öfter mal mit so einem neuen Pulli rein und dann sage ich, Mensch, den hast du dir doch neu geschickt und du dann so, ja genau. Und ich sage, was für eine Anleitung, ach, das habe ich mir so, habe ich so ausprobiert und dann war das so, ja. Also das stimmt doch, ne? Dass du dann manchmal einfach so, so einen Pulli dir einfach so hin improvisierst. Das
1: stimmt. Also ich finde dann schon in irgendeiner Zeitung ein Bild, was mir ganz gut gefällt, wo ich denke, hm, das gefällt mir. Und dann setze ich mich hin und bastel das so um, wie es meinen Wünschen entspricht. Also dann brauche ich nicht unbedingt eine Anleitung. Mhm.
0: Aber ist das was, was du dann auch unterwegs machen würdest? Oder sagst du, dafür musst du dich dann konzentrieren und das machst du dann lieber zu Hause? Äh,
1: das, äh, am Anfang muss man sich konzentrieren. Den Anfang würde ich zu Hause machen. Aber wenn sich das mit dem Stricken dann eingespielt hat, so nach ein paar Reihen, Runden, dann würde ich das auch mitnehmen. Mhm. Ja. ja, genau. Also es gibt
0: ja auch ein paar Anleitungen oder auch ein paar Tücher, ähm, auch in, in meinem Portfolio, die sind auch so, dass man einen komplizierten Teil hat und einen unkomplizierten Teil. Und das, dass man das dann irgendwie auch so aufteilen kann, ne? dass man den unkomplizierten Teil irgendwie dann äh, unterwegs macht und dann die Spitzenkante dann zu Hause dran strickt oder so, ne? Ja, Elisabeth Zimmerman hat, hat in ihrem Buch äh, Nitas Erbanak hat sie auch so ein ganzes Kapitel übers Camping und Stricken beim Camping. Und die sagt also, das beste Projekt für so einen Campingurlaub ist ein, ein riesiges, in der Runde gestricktes, also von der Mitte aus in der Runde gestricktes Tuch aus einem super feinen Garn weil das wiegt nicht viel und man kann ewig und ewig dran stricken und man kann, wenn man das Ganze auf einer Rundstricknadel macht, dann eben auch wie so ein, wie so ein Beutel zusammenknüllen und dann die Wolle reinschmeißen und dann, und dann mitnehmen und dann geht auch nichts verloren unterwegs oder so. Hast du sowas
1: auch schon mal ausprobiert? Das habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe zum Beispiel den Nuvem. Ah ja. Den habe ich auch äh, mit als Urlaubsprojekt genommen. Das stimmt, sie hat recht. Da kann man stricken, 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 alles zusammenpröppeln und dann weitermachen, wenn man Lust hat. Ja, ich erinnere mich, ich habe
0: auch meinen, meinen ersten Nuvem, den habe ich auch in einem Ostseeurlaub gestrickt und dann auch wirklich wochenlang. <lacht> genau, und genau, eine Sache wollte ich dich noch fragen. Ähm, nimmst du auch andere Nadeln außer Rundstricknadeln oder hast du immer Rundstricknadeln?
1: Vorwiegend Rundstricknadeln. Manche Sachen mache ich mit einem Nadelspiel. Mhm. Gerade Nadeln habe ich am Anfang meiner Stricklaufbahn benutzt. Ich finde sie aber einfach unhandlich und das Strickstück wird zu schwer, es tut weh in der Hand. Wie gesagt, ab und zu benutze ich nochmal ein Nadelspiel, vorwiegend sonst Rundstricknadeln. Ja, weil bei
0: Rundstricknadeln, das hat natürlich auch den Vorteil im Auto, dass man nicht irgendwelche Nadeln verlieren kann, ne? die dann irgendwie runterfallen oder so. Aber mit dem Nadelspiel habe ich dich noch nie hantieren sehen. W wann machst du das denn?
1: In meinem stillen Kämmerlein <lacht> zu Hause. Nicht während der Arbeit. Ja. Also, was machst du dann
0: für Socken oder Handschuhe oder für was
1: für Sachen benutzt? Für Ärmel, Bündchen oder sowas? Vielleicht? Für Socken. Also bevor ich bei Strick mich angefangen habe, habe ich meine Socken immer ganz normal mit einem Nadelspiel gestrickt. Mittlerweile habe ich ja den Magic Loop kennengelernt und stricke meine Socken jetzt auch mit einer Rundstricknadel. Ach so, aber dass du Socken strickst, das wusste ich gar nicht. Doch. Ja, ach Mensch. Es aber gab vor zwei Jahren Weihnachten, habe ich meine ganze Familie mit Socken versorgt. Wie viele Leute? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Insgesamt für acht Leute
0: habe ich Socken gestrickt. Und wie lange hast du dafür gebraucht? Wann hast du damit angefangen?
1: Ende November.
0: Echt? Oh, du bist, oh, Ute, so schnell. Ich bin echt ein bisschen neidisch. Also dein Tempo beim Stricken, das, das, da kann ich mir echt eine Scheibe von abschneiden. Also das, das werde ich, glaube ich, nie hinbekommen, dass ich da so fix bin wie du. Weil nämlich eigentlich, wenn, wenn man so ein bisschen langsamer ist, so wie ich, also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte Leuten was zu Weihnachten stricken, was ich eigentlich... Also mache ich ganz, ganz selten, weil ich meistens mit meinen Designs so beschäftigt bin, dass ich da keine Zeit für habe. Aber wenn ich es vorhätte, Leuten zu Weihnachten gestrickte Geschenke zu machen, dann würde ich wahrscheinlich jetzt mir überlegen, wer kriegt was und dann jetzt mir einen Plan machen und jetzt gucken, wie ich das zeitlich aufteile, weil sonst würde ich das nicht schaffen. Aber hast du das dies Jahr wieder vor mit den Socken oder?
1: Nein. So selbstgestrickte Socken, die halten ja erstmal ein paar Jahre. Und oder? ein paar reicht pro Person. <lacht> okay. Weil das Jahr darauf hattest du ja die tolle Anleitung von Tough'n Toasty rausgebracht, okay. wo ich gedacht habe, Mann, das ist ja ein tolles Projekt. So ein paar Tough'n kann man pro Abend stricken. Und da musste dann die ganze Familie zu Weihnachten <lacht> äh, mit and Tosten leben. Und
0: jetzt hassen sie mich wahrscheinlich, weil du halt den immer... Nein, nee, also meine gut.
1: Familie ist da sehr angetan, weil ich bin die Einzige bei uns in der Familie, die strickt. Ja. Meine Mutter hat es irgendwann mal angefangen, passt vielleicht auch noch zu dem Thema Stricken unterwegs. Dann sind nämlich meine Eltern unterwegs gewesen, in Urlaub gefahren. Ich durfte nicht mit, weil ich noch zur Schule musste. Ja, so allein zu Hause, Langeweile. Wie alt warst du denn da? 15. Echt, da haben die dich alleine gelassen, mh. so richtig? Wow. Und dann habe ich gesehen, Mensch, Mama hat ja hier angefangen, was zu stricken. Liegt ja auch schon Monate. Ja, und dann habe ich mich da dran gemacht und damals schon die ganzen Ufos meiner Mutter zu Ende geführt. Und wenn die dann aus dem Urlaub kam, war sie immer total happy, weil sie dann wieder einen <lacht> neuen Pullover hatte. <lacht> eine neue Jacke hatte. Ja. Also sie hat es immer angefangen und ich habe es beendet. Ja.
0: Ja, weil es gibt ja auch immer so Stories. Also ich, ich hatte das, das auch irgendwann in so einer Kolumne verarbeitet, dass irgendwie eine Freundin von mir, die hat sich früher immer beschwert, dass sie zu Weihnachten immer Sorgen von ihrer Oma gekriegt hat. Und das fand sie blöd. Aber dass das eigentlich so ein tolles Geschenk ist, ja, weil ja jemand so viel Zeit und so viel Liebe und auch so viel Gedanken da reingesteckt hat. Ne? Also ich glaube, dass irgendwann weiß man das dann, auch zu schätzen. Ne? Also, die, deine Familie, die sind ja auch alle erwachsen, die du da bestrickt hast, ne, oder? Ja, ja. also dann da ist das dann, glaube ich, auch was anderes, als wenn man pubertierend <lacht> Jugendlichen was schenkt. Also ich glaube, wenn ich meinem Sohn jetzt selbstgestrickte Socken zu Weihnachten schenken würde, das fände der, glaube ich, auch nur so ein Mittel.
1: Nee, das glaube ich auch. Also, meine Kinder haben von mir selbstgestrickte Pullover angezogen. Bis zu einem Alter von sechs, maximal sieben oh. Jahren, muss ich gestehen. Und danach hatten die dann mit selbst gestrickten Sachen auch nichts mehr am Hut. Mhm. Es wandelt sich wieder. Also im Erwachsenenalter jetzt, oh Mama, ich könnte mal so einen Kaul gebrauchen. Mama, kannst du mir mal einen Pullover stricken? Ja, süß. Auch Socken sind jetzt doch ab und zu wieder angesagt. Mhm. Ja. Aber die Zeit dazwischen, da hast du recht, da...
0: Ja, mein Sohn hat sich zum letzten, zuletzt zum letzten Weihnachtsfest ein, explizit eine nicht von mir gestrickte Mütze gewünscht. Dann haben wir ihm eine gekauft. Also ja, Und mit der war er dann auch happy. Aber meine Tochter, die hat, ähm, die, die freut sich jetzt, wenn ich ihr so selbstgestrickte Scrunchies schenke, also diese Haargummis. Das war ja auch ihre Idee eigentlich. Da habe ich ja so ein YouTube-Video gemacht für Leute, die das, oder für junge Menschen, die gerne stricken lernen wollen, weil das wirklich ein ganz einfaches Projekt ist und das, da ist sie dann ganz happy drüber. Das ist übrigens auch ein schönes Projekt zu mitnehmen. Also wenn man wirklich nur wenig Platz im Gepäck hat und irgendwie wandern gehen will oder so, 10 Gramm Garn, eine Rundstricknadel und dann ein scrunchy stricken für ähm, ja als Geschenk oder für einen selber, dann hat man ein, eine Beschäftigung an den Abenden
1: in der Wanderhütte oder so. Das ist eine gute Idee. Aber dann sollte man, glaube ich, mehrere Scrunchies in Angriff nehmen, weil... So lange braucht man ja vor allem ja, nicht. Ne? Du brauchst natürlich du
0: nicht so lange. Alle anderen brauchen da, brauchen da vielleicht dann doch ein bisschen länger für. Ja, Ute, ähm, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude beim Stricken unterwegs. Danke, dass du hier deine Erfahrungen und deine Tipps mit uns geteilt hast. Und wir werden uns ja noch zu einem anderen Thema sprechen zu einer der folgenden Challenges und dann bist du wieder mein Gast und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.